0: Dobrý den, vítám vás u podcastu Plový bles, kterým vás budou provázet Marie Barešová a Marek Slovák. Já jsem se včera vrátila po necelých dvou týdnech z Chorvatska a takový nejzajímavější zážitek, který se týká audiovize, byla návštěva letního kina, kde se teda bohužel v těch dnech, kdy já jsem tam pobývala, nepromítalo, ale to kino bylo pro mě zajímavé tím, že je umístěné v takové staré polorozpadlé budově, to místo asi především slouží jako fotbalové hřiště, ale příležitostně se tam promítá. Sedí se tam na takových jednoduchých rozkládacích židlích. A tohle místo nese takový vznosný název středomořské kino.
1: Můj nejčastější zážitek je, že jsem se vrátil z kinoprojekce snímku Hádkovi, což je druhý režijní počin Vojtěcha Moravce, který debitoval jakožto tvůrce snímků pro kina snímkem Matky. Který spolu napsala jeho teď, myslím, žena Sandra Nováková, která si jak v matkách, tak i v hádkových zahrála jednu z hlavních rolí, přestože oba ty snímky matky a Hádkovy jsou ansámblovka. Jakožto člověk, který letos vyřizoval pozůstalost, a mám tu zkušenost, že co se týče státních institucí, tak prostě se dá spolehat na to, že se nedá na nic poléhat a nefunguje nic. A nejvíc teda funguje česká pošta, což myslím vypovídá o úplně všem, protože myslím každý ví, jak u nás funguje nebo nefunguje Česká pošta.
0: Tak jak? Do ruky? Nebo na poštu? Do ruky. Rád jdu rovnou na věc.
1: Tak musím říct, že hádkově mě velmi příjemně překvapili, protože jako komedie, respektive jako situační komedie jde o velmi funkční, poměrně chytře napsanou záležitost která by sice asi lépe fungovala buď jako sitcom rozdělený na několik vždycky nějak tematicky odlišených epizod, případně v výrazně kratším formátu ale jako v podstatě pandemický snímek situovaný do jedné lokace opravdu velmi blízkého okolí, rozehrává ty situační gigy jak v tom prostoru, tak i dialogové mezi postavami. Výborně s nimi pracuje, s jednotlivými motivy, tématy, rozehrává je, zužitkovává je i po delší době. A navíc těží z hereckého obsazení Sandry Novákové, Jakuba Prachaře, Jitky Čvančarové a Hinka Čermáka, kteří každý stvárňují jiný typ a tak do sebe můžou různě vrážet, srážet se, hádat a podobně. Každý sice hraje tak trochu tu svou hereckou šarži, ale hraje ji ve všech případech naprosto výborně.
0: To je za týdol tenhle bit. To je tak dobrý, že i děleno třema. Je to furt dobrý.
1: Spočítala na 790 metrů. No. A tak v podstatě to jediné, co se tomu filmu dá opravdu vytknout, je to, že je to spíš záležitost, spíš než do kina, tak kvůli tomu situování převážně do toho jednoho interiéru, do televize. A to ne proto, že má nějak omezené lokace nebo pracuje s omezenými lokacemi ale protože s těmi lokacemi se režimně nepracuje nijak zvlášť nápaditě ve srvanání třeba s ranými filmy Dannyho Boyla, které natočili ještě před Trainsportingem, anebo například s ruskou čtyřelky starou komedii Kyrála Sokolova nazvanou Tak už konečně v cípni, která taky řeší různá rodinná dramata, traumata a to značně nadsazenou formou. A nakonec teda Hádkovi překvapivě fungují jako takový, i když velmi zjednodušený, záměrně karikovaný obraz společnosti, rozhádané ideologicky, gendrově, politicky. A překvapivě funguje mnohem lépe v tom satirickém ostnu, než třeba poslední Havalkovi filmy. A řekl bych, že i lépe, než třeba takový vlastníci a nebo mimořádná událost.
0: Dost, která ještě žije!
1: Ale dlouho žít nebude... V tom má zase Svenka pravdu. Děkuji. A teď už se můžeme pomalu dostat k hlavnímu tématu tohoto speciálního dílu, protože namísto toho, abychom se věnovali limitovanému počtu premiér, které jsou pouze tři, a to men, který jsme zhodnotili v minulém díle, apokalypsa, kterou budeme hodnotit v jednom z dalších podcastů v rámci speciálu, a DC Liga Supermazlíčků kterou asi nikdo z nás neuvidí, takže ji hodnotit nebudeme. Tak jsme se rozhodli, že uděláme speciál, který se ohledne právě za českými komediemi poslední doby a to jak té v podstatě nekorektní vlně, kterou představuje Party Harder, Summer Massacre, nebo například Tři tygři ve filmu Jackpot, taky některým těm takzvaně chytřejším, jako třeba kdyberači radši hořelo. Každopádně je tu jeden titul, který viděla jenom Marie a který jsem já neviděl, ale znám pouze jeho divadelní verzi a to je Pánský klub. Takže teď už přenechávám Marie slovo, aby jakožto žena promluvila o tom, co si myslí o tomhle Pánském klubu.
0: No, tak... Asi budu poměrně skeptická, asi jako jsem byla u prezidentky, o které jsem mluvila minule, Ale na úvod teda řeknu, že režisérem toho snímku je 31-letý debitant Matěj Balcar, který má zkušenosti z audiovize a především z divadla, což je podstatné pro film Pánský klub, protože on působí v divadle na jezerce a pro tuhle scénu právě vznikla Hra, stejnomená, Pánský klub, která byla, musím zdůraznit, velmi úspěšná, vlastně poměrně oceňovaná také. Ale to už nemůžeme říct o tom filmovém zpracování. Kdybychom měli zjednodušně se třeba odkázat na to, jak obě ty verze, řekněme, hodnotí uživatelé databáze CFD, tak ten rozdíl opravdu je markantní, téměř vlastně stoprocentní rozdíl v tom výsledném jako procentuálním. Zhodnocení.
1: hodnot manželka přišla na dvě babi, tímže musím přefiknout všecko, co se jde. Důvod, proč sem přicházím, je, když ocholost těší Moje závislost značně komplikuje život, značně. Já, vždycky, když mluvím ze ženskou, tak já si ji představuju hned náhod.
0: Je snad normálka. ne? Myslím si, že na tom filmu trochu je znát, že je to převedení té divadelní hry že ty jakoby jednotlivé scény jsou takové jako statické, frontálně snímané, ale možná, že to je jenom takový jakoby, předsudek, který člověk má, když prostě si vědom té skutečnosti, že se jedná o, o tedy původně jakoby, divadelní hru. O co se jedná? Tou střední zápletkou je zorganizování takové jakoby, experimentální terapie, kdy mladá, vlastně poměrně začínající, netolik zkušená psycholožka zorganizuje terapii pro pět účastníků, pět mužů, kteří jsou závislí na sexu. A cílem je teda samozřejmě tady tu jejich závislost nějak odbourat a rozebrat, terapeuticky prostě vyhodnotit. Ale ta terapie rozhodně nepůsobí nějak jako sebevědomě, asi to má vycházet z toho, že ta psycholožka prostě není tolik zkušená, nedokáže to nějak jako sebevědomě uchopit a Celý ten model se velmi brzy rozpadá, ona se chová neprofesionálně, dostává se do různých typů vztahu s těmi jednotlivými účastníky. Samozřejmě to je ten typ filmu, kterému přisuzujeme tu nálepku romantická komedie, byť samozřejmě jsme to mohli nějak problematizovat, co to znamená a jestli to funguje a spíš teda samozřejmě nefunguje, tím, že už jsem v úvodu řekla, že ten film příliš nefunguje. A zkrátka ta zápletka a ty jednotlivé motivy jsou předvídatelné, herecky to není přesvědčivý. Ta hlavní protagonistka je sympatická, je ta hlavní herečka, která je vlastně manželkou režiséra, možná můžu taky uvíst, Kristýna Hrušínská, tak je, myslím, zajímavá, ale že by byla nějak zvlášť přesvědčivá, tak to prostě říct nemůžeme. Mezi těmi pěti muži, kteří jsou tedy účastníky té terapie, tak bych chtěla zmínit výkon Boleslava Polívky, se kterým určitě máme spojený nějaký typ, komediální role. Myslím si, že Polívka tady dokázal z toho poměrně výrazného typu ustoupit. Jeho projev je umírněnější, subtilnější a vlastně ve výsledku i ten jeho příběh, který on v průběhu té terapie a v průběhu filmu vypráví, je nejpřesvědčivější a tak jako nejplastičtější, což o těch ostatních se říct tolik nedá. Jsou prostě křičovitější, klišovitější a tak dále. Takže trapný, nepříliš vtipný, určitě nedoporučuju, kdybych teda měla zvolit nějaký procento, já nevím, 20 nebo něco takového.
1: To je opravdu velmi přísné. Já už teďka slyším naše potenciální kritiky a kritičky, kteří budou napadat použitý slovník, který Marie použila, protože užila výraz závislý na sexu, zatímco současný diskurs teda preferuje označení eroticky závislé. Takže už teďka v prvních deseti minutách jsme byli politicky nekorektní a linguisticky nekorektní až až.
0: Co se takhle potkat a zkusit, jestli si nebuduš Budeme voně.
1: Já bych se možná jenom doptal, jaký výkon tam podává Milan Steindler s ohledem na to, že je to jediný z toho hereckého osazenstva, který přechází z té původní divadelní hry a právě tam jakožto typizovaná postava, nadfazený komediální typ fungoval skvěle a mezi ostatní herce a i postavy taktež skvěle zapadal. Jak to funguje tady a jak Steindler hraje Tady.
0: Tak tam prostě ty jednotlivé výkony těch mužů, těch jako epizody fungují hodně samostatně, tolik vlastně na sebe nereagují, takže prostě to jeho vystoupení je takový typický Steinlerovský one-man show, no? takže myslím si, že když člověk jako má rád ten jeho typ herectví a toho humoru, tak je to příjemný, je to prostě standardní výkon, ale pro mě teda už musím říct, že on se jakoby herecky trochu vyčerpal. Mě už to prostě nebaví. Jako, přijde mi, že před lety mě to bavilo, ale teď už je to na mě příliš repetitivní a fakt si myslím, že záleží na každého vkusu, jak prostě mu, mu sedí no, tenhle ten herec.
1: A když už jsme u repetitivnosti, tak využiju tedy tenhle nebízející se oslý můstek v rozměru teda Karlova mostu. A přejdu k titulům, které jsem viděl pouze já a nikoliv Marie, což je dvojice Party Harder, Summer Massacre a tři ty kdy ve filmu Jackpot. Když jsme u té repetitivnosti, tak bych mohl začít pokračováním a to Party Harder, Summer Massacre. Což je teda naprosto skvělý název, který mě položeně jakožto člověku, který má problém s výslovností písmene R těší. Tímto teda zdravím všechny své logopešky a další lidi, kteří se s tím snažili něco neúspěšně dělat už od školky. Tak Party Harder Summer Massacre je druhý snímek. Martina Pola, který se dostal do kin. To jméno Martin Pol vám nejspíš není neznámé, i když ho můžete znát spíše pod různými přezdívkami nebo pseudonymy, protože Martin Paul jednak vystupuje pod raperskou hororkórovou identitou jakožto řezník. Jednak je zodpovědný za kreslené vtipy, stripy, takzvané frky. A jednak je to taktéž člověk, který se podílí na hrách, možná teda znáte videoherní sérii Život je krásný, u které se teda pracuje už na osmém díle, který by měl pojednávat o velmi aktuálním tématu pro Českou republiku a to exekuce. Vedle toho je ale teda Martin Pol i režisér a scénárista. On nejprve začínal s krátkostředometrážní amatérskou tvorbou jako Mála Máraka Život není krásný deprivační stanyol či birhistory, z čeho si teda můžete odvodit, nakolik ty jeho počiny jsou teda politicky korektní, nekorektní, jaký typ humoru asi teda mají. Jednička Party Hard byl film, který slavil velký úspěch, protože za sebou neměl žádného velkého sponzora, ani neměl distribučku, která by ten film nasadila do kin. Takže kina si sám pronajímal, obrážel je a úspěch byl enormní, protože jedničku navštívilo cirka 11 až 15 tisíc diváků. Pak ji ještě větší počet zhlédl na youtubeovém kanálu, kde byla, i když v cenzurované verzi, umístěna zdarma. A dvojka je už teda regulárně profesionální dokin distributorem uváděný film. Za mě teda je to na tom znát v dobrém i špatném. Hele hoši, já jezdil na mácháč každý rok a po každý to byla jízda jako kretén. Já jsem každý večer z... nebo aspoň nebo jsem někoho prostě je to znát v tom dobrém s ohledem na to, že je to mnohem profesionálnější produkce, i s ohledem na například scénář, kdy každá z těch tří ústředních postav má svou línii, projde si nějakým vývojem, nějak se tam pracuje s informacemi, které se dávkují, to vyprávění se pak k ním navrací, nějak je pointuje i když třeba pro mě poněkud předvídatelně, ale pro ostatní to může být překvapivé, když nejsou zvyklí sledovat film jako vyprávění nebo film jako přídech. A je to profesionálnější i jako ta produkce, co se týče stylu, který je ty videoklipový, ale záměrně nadsazeně, protože ironizuje třeba sexismus, šovinismus a přijímá perspektivu těch ústředních mužských postav, ale zároveň se jim teda do jisté míry vysmívá. To, v čem je to teda horší než ten předchozí díl, tak je to v tom, že je to výrazně, výrazně umírněnější. Zatímco pro jedničku vlastně platilo, že je to taková teenagerovská komedie od někoho, kdo zná teenagerovské komedie, má je nakoukané, ale nemá je rád a vlastně nemá rád ani ty postavy v těch teenagerovských komediích. Tak Party Hard, Summer Massacre je dvojka, kde je všeho v něčem víc, kde je patrná ta poučenost nížovskými komediemi, protože tentokrát se vydávají na výlet, jako to u těch nížovských dvojek bývá, ale vydávají se na Mácháč, nikoliv na Ibizu, protože Mácháč je taková Ibiza východu. Ale dochází tam k posunu v tom, že najednou Marty Paul, jako kdyby ty postavy měl rád, jako kdyby najednou oslavoval ten alternativní způsob života, alternativní formy sexuality a i neúplně tradiční postavy, co se týče pohlaví, gendru, orientace, sexuality nebo preferovaných sexuálních praktik. A paradoxně je na to, že ten film měl postavenou propagaci na tom, jak je nekorektní, jak tohle v kinech jenom tak neuvidíte, tak je to mnohem, mnohem mírnější než valná většina amerických teenagerovských komedií, které jste mohli vidět před 20 lety. Stejně tak je to třeba mírnější, než i parodie na ně jako bullshit. A co se týče potenciální urážlivosti, tak je to mnohem, mnohem méně urážlivější, protože je to ve výsledku velmi liberální film, než třeba filmy klasika tění komedií komedí Johna z 80. let. Ty jo, ale prosím, o tomhle se nikdo nikdy nesmí dozvědět. Ale mějte pořád na vědomí, že je to film, kde části toho osazenstva i těm, kteří tam mají vedlejší role, se platilo třeba pro svým drog a že tam uvidíte různě postižené lidi a pracuje se tam s tím docela nadsazeně, takže tam má kamelo třeba kapala tap a nebo zpěváku Netiku a uvidíte tam samozřejmě staré známé z Mandragory a tak podobně. Kdybychom měli nějak procentuálně hodnotit, tak já bych Party Harder Summer Massacre udělil 70% a doufám, že připravovaná trojka, nazvaná Party Reinhardt, která bude o cestování v čase a o Party konané u Heidricha, tak bude výrazně lepší a nekoraknější.
0: Tak máme to rozjetý tak, že to bude velký masakr českého filmu, tenhle ten díl, tak já nevím, jestli chceš rovnou přejít na další kritiku.
1: Já přejdu na další kritiku, protože to bude tedy ještě větší masakr, jelikož bude o třech tygrech ve filmu Jackpot. Jak navazují tři tygři ve filmu s podtitulem Jackpot na sérii sketchů, kterou jste mohli vidět na YouTubeovém kanále a na videoplatformě Ostravského divadla Mír? tak to vám povím teďka. Nebo spíše vám sdělím, jaký byl můj zážitek z projekce v kině. Jelikož pro mě to byl vloženě až sociologický experiment. A velmi pozorhodný úkaz, jelikož jsem seděl v prostředku sálu, který byl poměrně plný. A po jedné straně jsem měl lidi kteří se smáli, nechci říct téměř všemu, ale úplně všemu, včetně všech grimas od Štepána Kozuba, který tam vlastně nedělá nic jiného než jenom grimasy. A druhá polovina sálu, kterou jsem měl po druhé ruce, tak se stejně jako já, trošku prozrazuju dopředu, nesmála skoro ničemu, nebo se nesmála teda vůbec.
0: Ahoj, ne?
1: Pořád hledáš o tátu?
0: Škoda, že mi maminka nenechala nějakou stopu. Víte, že začnu si připovedně, aby
1: to byla asi nějaká šifra. Tohle je moje nejoblíbenější auto. Takže je to rozhodně titul, který bude štěpit publikum názorově. Za mě je to teda tak, že čtyři tři ve filmu Jackpot jsou v podstatě takový holokaust humoru. A vzpomněl jsem si při sledování na jeden kritický stěr, myslím ze 70. nebo z 80. let, z jedné angloamerické kritiky, kde stálo, že ten film je vtipný asi jako hořící syročenec. Na adresu tři ve filmu že se dá říct, že je to asi vtipné jako záběry z Mariupol. Takhle, já nemám nic proti road movie, já nemám nic proti komedím, které jsou postavené na situační komice nebo na agresy, nemám nic proti komedím typu blbý a blbější a podobné, na které právě tři ve filmu Jackpot chtějí navazovat a různě se na ně odkazují. Ale problém je, že tady tenhle typ komedii typu blbý a blbější nebo to, co psali, produkovali Faraheliovi, tak je postavený na tom, že dvojce ústředních postav je blbá, případně blbější, ale je ve světě, který není obydlený dalšími postavami, které by byly blbé a blbější. Zatímco v třech tyřech ve filmu Jackpot se ocitáme ve světě příběhu, kde máme blbé, blbější, ještě blbější, nejblbější a pak to případně jde ještě dál, i když se zdá, že už to dál nejde. Tycho! Chcete slyšet nejprotivnější zvuk na světě? Takže tam chybí ten základní komponent, ten základní prvek té komiky, nějaký střed, nějaký kontrast, z čeho by vycházel ten humor. A v pasážích, které byly animované a upomínaly, alespoň teda, jak jsem to vnímal já, na animovanou tvorbu 90. let a na jednoho nezávislého tvůrce, nebo dříve nezávislého tvůrce, Kevina Smitha a jeho komedie s Jayem a Tichým Bobem, tak jsem velmi trpěl, protože na těch jsem vyrůstal. Tři ty ve filmu Jackpot se jim teda ani zdaleka nepřibližují. A vlastně podle mě ani nevytěžují ten svůj potenciál, protože mají velkou spoustu kamerolí, ale nijak nápaditě s nimi nepracují. Objeví se tam třeba Miroslavka Kolousek, který je jako žena důchodu, což má být jeden zdroj humoru, a druhý zdroj humoru související s jeho malou rolíčkou je, že uvidí je ptišky, jak se do koupat a pokřižuje se. Což je jako veškerá komika a veškerý vrchol kreativity a nápaditosti, co se týče humoru v tom filmu. Takže se dá říct, že i když Myrda Kalousek může za mnohé...
0: Mě by zajímalo, jak dlouho si ještě
1: pan minister financí vystačí s tím, že za všechno může pan Kalousek tak nemůže opravdu za všechno a rozhodně nemůže za to, jak tři ty kři ve filmu Jackpot dopadly. A kdybychom teda měli znovu nějak hodnotit procentuálně, tak za mě by to asi, stejně jako dávala Maruška Pánskému klubu, bylo na těch 20, spíše teda 10%.
0: Já za sebe jenom doplním, že na tři ty, kdy jsem odmítla jít, úplně mě stačilo vidět několik videí na YouTube a musím konstatovat, že to opravdu není typ humoru a typ filmu pro mě a ocenuju Markovou statečnost, že to vydržel obzvlášť, když teď okomentoval, jaký byl vlastně ten přímo zážitek v kině. Nicméně tím naše masakrózní akce vůči českému filmu dneska končí, protože... Poslední film, kterému se dnes budeme věnovat, zhodnotíme pozitivně jejím dílo Kdyby radši hořelo. S ním Kdyby radši hořelo je druhým nezmiňovaným celovečerním debitem. Režisérem a spoluscenáristou tohoto titulu je mladý v době dokončení filmu vlastně teprve letý filmář, absolvent oboru režie na famu Adam Koloman Rybanský. Po únorovém uvedení filmu na filmovém festivalu Berlinale v sekci Panorama se snímek v červnu dostal i do českých kin. A zařazujeme ho do tohletoho speciálu věnovaného komedím, byť budeme určitě oba dva trochu problematizovat, co vlastně ta žánrová nálepka ve vztahu k tomu filmu, kdyby radši hořelo, znamená. Je to komorní snímek, který se odehrává pouze během několika dní na uzavřeném prostoru Malé Moravské vesnice. A takovým jeho ústředním tématem, které vlastně formuje hlavní i vedlejší zápletky, je vlastně velmi významné společenské téma a musím říct i velmi vlastně jakoby takový jakoby záslužný počin to, že se takovýhle téma zpracovává. A to je vliv dezinformací na specificky českou společnost, kterou ta malá moravská vesnice reprezentuje. Ten film velmi dobře ukazuje, jak určitý způsob šíření dezinformací a vůbec to, jak dezinformace fungují, jak se objevují v nějakém diskurzu, v nějakém prostoru mezi několika lidmi, kteří vlastně na ně reagují a pak ty jejich činy odrážejí to, jak na ně právě ty dezinformace zapůsobily, co to může znamenat a jak fatální vlastně následky to může být. Nakolik tragickým koncům ty dezinformace můžou vést. V centru dění je skupina hasičů, což ve mně prostě okamžitě, jakmile jsem viděla trailer k filmu, tak okamžitě mě to vedlo k asociaci na vele slavný film Miloše Formana z roku 1967 Hoří má panenko a možná potažmo i na celou českou novou vlnu, protože způsob toho, jak právě kdyby radši hořilo, pracuje se žánrem, jak možná trochu to, co znamená komedie v tom českém prostředí, problematizuje jak komentuje společnost, jak vlastně sociologicky možná může být ten pohled na společnost skrze skupinu lidí, tak tohle mají prostě ty dva filmy společné. Hasiči jsou takovou tou typickou vesnickou partou, jsou to ti dobrovolní hasiči, kteří vlastně se tolik nedostanou do akce, jsou to spíš teoretici než praktici a tím jejich snem je pořádný požár, což vlastně i jedna z těch postav ve filmu verbalizuje. Ústředním protagonistou, tedy je jeden z nich, další z nich, řekněme tak trochu, této titulní postavě sekunduje a příběh se rozehrává ve chvíli, kdy na takovém vesnickém schromáždění dojde k tragické události a právě vlivem zmiňovaných dezinformací, se proměňuje pohled tady na tu tragickou událost její vnímání, reakce těch postav a tak dále. Možná ještě za sebe teď doplním, že Michal, i který hraje právě tu ústřední roli, je skutečně vynikající, dokázal toho svého nesmělého, nepříliš sebevědomého mladého muže, navíc teda nastávajícího otce který nemá úplně vyřešené vztahy se svým otcem a s takovým svým jako rodinným dědictvím. Ve vztahu k němu bych ještě chtěla zmínit jeho manželku, byť ta postava, kterou hraje Anna Polívková, je míň výrazná nebo míň prostě se objevuje ve filmu a je to jenom schoda okolností, že teda zmiňuji druhýho člena rodiny Polívkových, podobně jako u zmiňovaného Bolka Polívky, Oceňuju umírněnější výkon civilní, velmi přesvědčivý, stejně jako v případě toho isteníka A jenom jsem ještě chtěla doplnit, že ve filmu Kdyby radši hořelo se víc soustředíme na ty mužské postavy, ale objevují se tam dvě ženy, dvě manželky, a takovým zajímavým způsobem tyhle ty dvě ženské figury reprezentují takový racionální přístup a nadhled, zatímco ti muži. Prostě jsou ovládáni těmi událostmi, případně tím šířením těch dezinformací, ale tyhle ty dvě ženy teda stojí pevně na nohou a jsou oporou těm svým mužům. A nebudu zabíhat do té genderové problematiky, protože to bychom u těch českých romantických komedií vlastně nedělali nic jiného. A nebudu s tím začínat teda ani u toho filmu, kdyby radši hořilo, který teda rozhodně není a nemá být romantickou komedii. A poslední detail, který zmíním, než předám Markovi slovo, je, že tempo vyprávění je pomalé a to taky dost dává vyniknout kameře. Ten způsob snímání mě hodně bavil. Líbily se mi až jakoby výtvarné obrazové kvality toho filmu a hodně to souvisí s tím, že těch několik dní, během kterých se film odehrává, jsou... Dny velikonoční a tohleto období je ve filmu poměrně zajímavě tematizováno Je to takový jako vedlejší motiv, ale myslím si, že když se na to divák zasoustředí, tak tam zachytí spoustu motivů a nebojím se říct až takových paralel s tou chrystologickou linií.
1: Spou nás různý chemické, sračky, viry, je zatím vláda, různý korporace. Ti říkám, vole, zkus ocet. Díky za předání slova, když jsem mluvila tak obsáhle. A poučeně, že bylo patrné, že ta knihovnička, kterou máš za sebou, tak není jenom dekorace a navíc si použila slovo diskurs. Takže pokud nás nikdo nevypl po té, co já jsem tohle slovo použil poprvé, tak předpokládám, že nás lidi přestali poslouchat nebo sledovat po té, co jsi tohle slovo použila. Podruhé, Takže já vlastně teďka můžu říct, co uznám za vhodné a bude to nejspíš úplně jedno. Ke, kdyby radši hořilo, Za mě asi jenom tolik, že já na ten film nemám až tak pozitivní názor jako ty, protože dle mého bylo patrné, že je to celovečerní režijní a spousta analistická prvotina debitanta, který má za sebou akorát krátkometrážní počiny, povečinou teda různá cvičení na famu. Je nutné teda zmínit, že už v těch předchozích krátkometrážních počinech se zabýval problematikou dejme tomu společnosti vyloučených nebo na okraji žijících, i když třeba v určitém komediálním víc nadsazeném rázu jako v moci osamělosti, či nějakým způsobem tematizoval rasismus, xenofobii, především teda rasismus a xenofobii na vesnici a vůbec přijímání nebo nepřijímání toho takzvaně jiného v přátelském setkání nad sportem, či se zabývalo vztahy mezi těmi takzvanými tuzemskými pepíky a tomu, jak reagují na cizince, zvlášť že teda jedou do ciziny ve snímku Home Sleep Home, kde se mu teda poprvé objevila postava Broni. Akorát tam ji nestvárňoval Miroslav Krobot, jako tady, kdyby radši hořel. A když jsem zmínil teda Miroslava Krobota, tak je to ideální přemostění, protože na rozdíl od režijní prvotiny Miroslava Krobota, díra u Hanušovic, tak kdyby radši hořelo, nabízí zcela jiný obraz vesnice. A jiný obraz vesnice, než jaký byl ve zvyku v tuzemské kinematografii a jiný obraz vesnice, než jaký nabídl Miroslav Krobot, protože ten se snažil v zničit takový ten idealizovaný obraz té vesnice, až nabídl jenom jeho odvrácení cenou ty nejhorší stereotypy velkoměšťáku jako stvrzující verzi nebo variaci. Adam Kolman Ribanský v Kdyby radši k tomu přistupuje poněkud jinak. On na jednu stranu nevytváří idealizovaný obraz vesnice, jako třeba Jiří Menzel ve svých počinech, především těch normalizačních, ale ani neodsuzuje ty postavy a nepředvádí je jako nějakou sbírku karikatur či vložně negativních lidských charakteristik čertu a všeho možného zlého. Právě naopak se snaží o nějakou tu empatii, porozumění, z čeho ty problémy vychází, jaké ty problémy jsou, k čemu vedou. Do jisté míry varuje před tím vlivem extremizace společnosti, před tím vlivem dezinformací, před tím vlivem rasismu, ksenofobie a dalších tady těchto tendencí které sílí v české a nejenom teda české společnosti. A v tomhle podle mě, kdyby radši hořelo, velmi dobře vyniká. I když mám osobně za to, že ten film není tak dobrý jako jiné snímky, které se touhle problematikou zabývají, tak též, ať už teda dokumentární láska pod kapotou již finále vloženě udeří takzvaně na solar, protože ono odhalení ohledně extremizace je součástí dosud vlastně netušené pointy a nebo slovenské filmy jako Můj peskylor či Budíš světlo, které v té kritice zašly mnohem dál, než kdyby radši hořelo. Což je trochu problém, protože kdyby radši hořelo, není pořádně ani satyra, není to vyloženě ani kritika určitých společenských projevů a dalších věcí a není to vyloženě ani psychologická studie, která by nějak empatizovala s těmi postavami, ale zároveň od nich měla odstup a umožnila nahlédnout, varovat před nimi jako určitými typy. On je to, když to schrnu, ten typ filmu určeného pro městského liberálu. Takže ten typ filmů prodejme tomu chytřejší, vzdělanější, movitější publikum, které si může říct, že dezinformace jsou špatné, ano, rasismus je špatný, ano, xenofobie je špatná, ano, ekstremizace společnosti je špatná, ano. Ale není to formou bulvárních vykřičníků, naopak to umožňuje empatii, takže to městské liberální publikum se může ještě o to víc povýšit a připadat si, jak je empatické, protože se dokázalo vcítit, protože je dokázalo porozumět, protože se dokázalo nahlédnout na nějak ostrakizované osobnosti nebo postavy, u níž právě taxenofobie, xenofobie, rasismus, podláhání dezinformacím a podobně vychází z mnoha faktorů, na které ten film upozorňuje. Nikdy okázalé, nikdy méně okázalé, a tudíž teda duchtipněji a důmyslněj. A ještě jedna výtka, kterou k tomu mám.
0: On tě přehodil. <tějí> 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 Pak nemáš být spéšatý. Teď bych nechtěl nic zasít. Já bych si docela zasil.
1: Ono je fakt poznat, že je to prvotina, protože je to výrazně epizodické v tom svém vyprávění, takže to nemá pořádně o čem vyprávět po celou tu dobu. To je skoro hodinu a půl trvající stopáže, jelikož některé ty epizodky jsou nataženy, aby vyniknul ten trapnohumor nebo takový ten suchý, jízlivý humor, který někomu mě teda taky připomíná třeba poetiku také Šeho Kytana, spíš než právě ty české novovolné počiny, protože se to nerochní v té trapnosti jako formán, a protože to není ani náhled na vesnici, který by byl nějak autentický a zároveň poetický jako u toho tebou zmiňovaného pasra. Takže já bych jenom za sebe nakonec řekl nějaké to zhodnocení, které by pro mě bylo s odstupem času na lepších 60, spíš 70%. Protože ten film má tendenci s ohledem na potřesenost tuzemské zemské produkce růst a v jejím kontextu, kdyby radši hořelo hodnotit o něco lépe.
0: Tak Marek trochu srazil ten můj pozitivní pohled, nicméně já si na tom optimizmu trochu trvám a půjdu na 80% pro mě vedle posledního závodu, by radši hořilo. To byly prostě dva pro mě dobré, silné zážitky s českým filmem v letošním roce a jsem za ně ráda.
1: Za mě tyhle dva filmy taky patřily k tomu lepšímu, co bylo v rámci tuzemské kinematografie k vidění, ještě spolu teda překvapivě s hádkovými, kteří jsou v mírném nadprůměru. Zem k tomu, že zase takzvaně přetékáme do fotbalu a jsme snad delší, než by vám zabralo přečtení našich knihovníček, které vidíte za námi tak bych asi zmínil jenom citáty na závěr. Vy si případně můžete, pokud se koukáte na video, zkoumat naše knihovničky, co tam je, není. U té mé můžete vidět, že jsou tam velikání tuzemské publicistiky. Upozorňoval jsem už na toho Cízlara. upozorním například ještě na Smrže, případně Karla Tejna. Jejíž odkaz teda asi jsme dnes řádně pošpinili, stejně jako jsme pošpinili některé tuzemské filmy a některé jsme naopak chválili, protože si to zasloužili. Když jsme u tuzemských filmů a tuzemské tvorby, na závěr bych měl dva citáty. Ten první od filmaře Jana Hřebejka, který pochází z jeho rozhovoru pro Prostor X, rozhovoru s Strakatým, kde Jan Hřebejk řekl štve mě, že nám jde kafrá do tvorby, protože názor je jako díra do prdele. Což je poučení, které si můžete vzít i z tohoto hodnotícího podcastu a videokastu a říci, že každý názor, i ten náš, je jako ta díra do prdele. A trochu společensky aktuálnější a angažovanější citát, který pochází z Twitteru od Patočkové, která má Punčák v Deníku N a podcast Kulturák na seznamu, který je taky podobně jako ten náš gendrově vyvážený, protože je tam muž a žena. Tak ta na svůj Twitter napsala Krize. Buď si koupím vibrátor, co se mi rozbil, nebo jídlo na týden. Tady vidíte, v jakým problému musí čelit tuzemská filmová publicistika, když přichází inflace. Musí si buď vybrat mezi vibrátorem a nebo jídlem na týden. Já teda, místo toho, abych čelil tomuto dilematu, tak jedu na letní filmovou školu kde, abych si ji mohl dovolit, tak pravděpodobně týden nebudu jíst. A těm lidem, kteří čelí dilematu, jestli vibrátor nebo jídlo na týden, tak bych asi doporučil o protože ta by mohla teda vyřešit oba dva tady tyhle problémy. A zeptám se Marie, jak by řešila tady tenhle problém a jaké má očekávání od dalších dnů.
0: Tak já se taky chystám na letní filmovou školu, tak jsem zvědavá, co nás tam překázá nejen filmové zážitky a... Já bych rozhodně dala přednost tomu To není žádný díky.
1: Já dávám přednost konzumaci kultury a tímto se s vámi loučíme. Odebírejte nás, lajkujte nás, hejtujte nás, to taky zvyšuje dosah a mějte se hezky příští týden třeba na skladanou, na viděnou, na